0: Dios les bendiga. Qué hermoso privilegio estar una vez más con ustedes en sus casas por esta cuarentena que tenemos en Guatemala, pero confiando en nuestro Dios, confiando en el Señor y confiando que cada uno de ustedes esté en paz, en amor y bendición. Agradecemos a los hermanos de Lluvias de Gracia Norte, a los amigos que nos sintonizan y queremos recordarles siempre que la palabra de Dios es viva y eficaz y donde nosotros estamos, tendremos la dicha de tener comunión con la palabra del Señor. Hemos estado viendo muchas cosas. La semana pasada, desde que se supo del primer infectado en Guatemala, hubo una psicosis tremenda, un, un panorama bastante difícil en la población guatemalteca, debo de decir que no en toda la población guatemalteca, sino en algunas personas que, que se sintieron afectadas de tal manera que corrieron a los supermercados, se llevaron todo lo que podían, gastaron sus reservas económicas, eh, hicieron que corriera algún tipo de aspaviento, de espanto en las personas eh, de, de la ciudad y, de, y de, también del campo y lo más increíble era que no se acordaban que las personas con menos recursos, las personas de avanzada edad no podían salir corriendo ni comprar las cosas y no, no hay que juzgar diciendo que son egoístas, no hay que juzgar diciendo que se olvidaron del prójimo, simplemente que el temor hace que las personas cuando no saben manejar las cosas quieran dominar algo, querían tener el control, lo logran según ellos gastando sus energías, gastando sus economías y acaparando, acaparando un montón de bienes que quizá no van a ser tan importantes ni tan relevantes en esta situación pero al fin tener el control fue importante hubo muchos como nosotros que fuimos a la iglesia fuimos a adorar a Dios que si sí nos vimos ya compelidos a que no podíamos reunirnos más de 100 y hubo la necesidad de, de frenar cuando ya habían 100 y, e incluso dejar así en un tiempo de espera algunos para que después pudieran entrar a un segundo o tercer culto algunos no les gustó algunos se molestaban algunos todavía a la fecha se molestan y dicen que la iglesia no debe de acatar esas instrucciones y se equivocan se equivocan porque nosotros debemos de ser respetuosos de las autoridades pero en ese respeto a la autoridad en esa confianza a la autoridad debemos de tener nosotros la dicha la bendición de poder estar creyendo en el Dios que cuida de nosotros. Sí, déjenme decirles, muchas personas nos congregamos en la iglesia y pareciera que cuando hay dificultades no tenemos la fe necesaria para creer que Dios nos cuida. Algunos otros se espantan y se horrorizan creyendo que el fin del mundo se acerca, pero Dios está cuidando de nosotros. Debemos aprender a depender del Dios que nos cuida. Y quiero que tengamos un ejemplo magnífico en la Biblia respecto a cómo podríamos depender del Dios que nos cuida. Y, y quiero ir recordando entonces esta historia que es realmente bastante fuerte en la Biblia. Tenemos a una mujer llamada Agar. Agar, una sierva, es decir, una esclava en aquel tiempo, que es forzada por su ama a tener relaciones con su marido para engendrar un hijo porque ella no puede dar a luz Agar como esclava que no es dueña de sí no es dueña de su vida no puede determinar por sí misma resulta que pues se ve sometida tiene relaciones con el amo que se llama Abraham usted lo sabe y engendra Abraham en ella un hijo Ismael, Ismael se había convertido entonces en el primogénito de Abraham hay fiesta, hay regocijo en la familia de Abraham porque ahora tienen un hijo cuando ella está embarazada de alguna manera ve con desprecio a su ama y su ama se enoja se enoja de tal manera que ella percibe que le quiere hacer daño a su ama Sale huyendo, sale corriendo. Y en el camino, en su vida, Dios la, la hace recordar que es Dios el que decide. Le aparece el ángel de Jehová y le dice, vuélvete. Pero se sumisa. Y ella, pues, hace caso. Regresa y pasan los años, tiene su hijo, crece. Y de hecho han pasado 13 años cuando Dios le habla. Abraham de que va a tener otro hijo pero tiene que tener un pacto con él y circuncida a Ismael como a todos los que vivían con él y, y está en el pacto con el Dios Todopoderoso. Ismael es el, el hijo allí que tiene todo, es el hijo del amo, pero resulta que como Dios cumple su promesa y ha prometido que por medio de su mujer Sarai iba a tener hijo luego le cambia el nombre de Sara ella ahora siente que Agar de nuevo se está burlando de su hijo, ya nacido Ismael y entonces le habla con dureza a Abraham y le dice que expulse a esa sierva porque se está burlando de su hijo, noten ustedes, han pasado 13 años Abraham pues quiere a su hijo, lo circuncidó, él es parte del pueblo que anda con Abraham Todavía no se ha conformado Israel, pero es, es la semilla para formar Israel. Y este Abraham lo ve totalmente gravoso, muy fuerte. Y el Señor le habla, el Dios Todopoderoso habla a Abraham y le dice: No tengas pena, haz lo que tu mujer te está diciendo. En Isaac te será llamada la descendencia. Y entonces, muy de mañana, eso está allá en Génesis capítulo 21. El verso 14 que es donde arranco en mi pensamiento y dice allí entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió y ella salió y anduvo errante por el desierto por el desierto de Berea Qué duro qué difícil 13 años de criar a un niño y ahora lo tiene que echar. La sierva, la, la mujer no sabe realmente más que su patrono, su amo, la está expulsando. Pero lo increíble es que toma a su hijo y también lo expulsa con ella. El bastimento que le da es pan y agua, nada más. Yo, yo quiero que usted sienta, tanto Ismael como Agar habían estado recibiendo una provisión en la mesa del amo. Era buena provisión, comía de lo mejor y de la noche a la mañana se tienen que marchar con una provisión, provisión de pan y agua. Eso debe haber causado un colapso tremendo en la vida de ambos. Por un lado, el Agar, pues, no entendía. O quizás su actitud de burla contra Ismael si sí era cierta y entonces se lo tenía merecido. Pero Isaac no, no era más que un niño y su hermano Ismael ya tenía 13 años. ¿Cómo podía sentir un muchacho de 13 años que lo echara a su papá de la casa? De ser el hijo del patrón, ahora ser un errante y sin provisión. Y esa es la primera lección que yo quiero que usted entienda. Como en esta crisis, la fuente de provisión de muchas personas ha sido dañada. Los medios de ingresos han sido lastimados. La forma de nutrirse se va a ver lastimada porque no van a haber elementos suficientes, a veces itinerarios y por otro lado provisión en los supermercados o en los mercados para poder adquirirse. Y esta mujer entonces, con esas mismas circunstancias en las que muchos de nosotros estaremos quizá en breve, se marcha y es una persona errante en el desierto de Berceo. Errante va a estar caminando de un lado para otro, de un lado sin saber a dónde dirigirse. Qué, qué doloroso, qué situación más difícil. Noten el verso 15, dice, y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Ahora, se terminó la provisión, ya no hay agua. ¿Y qué le pasa al ser humano sin agua? Anda en el desierto, hay un arbusto y entonces acuesta ahí el muchacho. No, no lo está acostando para que simplemente disfrute de, de la sombra. No le está diciendo, espérate, voy a ir a buscar una tienda para ver qué comemos o déjame, voy a ir a buscar un oasis para tener más agua. Ella caminada en el desierto errante, y ya no tiene más. Entonces, técnicamente lo que hace es dejar allí al muchacho para que muera. El versículo 16 dice, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. ¿Cuánto será un tiro? de flecha, en arco quizás han de ser fácilmente unos 30, 40 metros, pero ella se fue a la distancia y ahí se sentó para ver morir al muchacho, o más bien dicho, para no verlo morir. Aquel muchacho venía en una degradación de la provisión para su necesidad. Primero, es echado de donde su padre. Segundo, le dan apenas pan y agua. Tercero, anda vagando en el desierto donde no hay nada que conseguir. Cuarto, ahora su propia madre lo deja en un lugar solitario para que se va ella de lejos para no mirar su muerte. Eso debió haber angustiado el corazón de Ismael. Tan, tanta angustia que lo único que hizo fue Alzar su voz y llorar. Déjeme aclarar eso. Trece años de una buena educación de fe no se olvidan fácilmente. Y este muchacho había visto a Abraham clamar a Jehová, clamar a Dios, vivir al auspicio de Dios. Así que, con toda seguridad, al alzar su voz, lo que pidió fue misericordia. Lloró, se afligió y entonces clamó. Piensen esto, un muchacho de 13 años alza su voz y llora. Creo que nosotros, mis queridos hermanos y hermanas, necesitamos tener en la actualidad un poquito más de esa actitud de este jovencito. Nuestros muchachos y muchachas necesitan comprender que la provisión, que el auxilio, que el socorro solamente viene de Jehová que a pesar de la angustia debemos tener fe en el Dios que nos cuida y entonces clama y más adelante veremos que efectivamente alzar su voz no significó simplemente gritar sino significó clamar a Dios están en esa escena tan dura y quizá usted allí en casa tiene una escena dura donde los hijos se sienten incómodos donde algunos quieren estar en la calle pero debemos entender que debemos tener fe en el Dios que nos cuida. Y entonces yo quiero que usted note aquí, verso 17, y oyó Dios la voz del muchacho, oiga bien, Dios atendió a la voz del muchacho, él alzó la voz y lloró y Dios puso atención. Escucha cuando pedimos, cuando tenemos angustia, cuando tenemos necesidad Cuando nuestro corazón desfallece y clamamos, cuando alzamos nuestra voz Y pedimos misericordia, Dios siempre nos escucha Y tú tienes que tener la seguridad mi querido hermano y hermana Que Dios está escuchando, que si estás pasando alguna necesidad Si la situación económica se ve que está frustrada Si ves que la situación no va a caminar bien en breve tiempo no te angusties más de la cuenta si sí clama a Jehová y él va a escuchar tu voz como lo hizo con Ismael entonces dice aquí la Biblia dice y oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo nota eso el viernes decíamos que cuando clamábamos desde el cielo el Señor enviaría bendición el Señor enviaría la bendición bendición para nosotros desde allí enviaría los favores y misericordias su verdad a Jesucristo y hoy el ángel de Jehová el mismo ángel de Jehová llama a Agar allí en medio de su necesidad en medio de su dolor, su angustia en medio de su aflicción, en medio de estar allí sin duda alguna llorando porque su hijo iba a morir y ella también. Ahora el ángel de Jehová le llama y le dice ¿qué tienes a dar? Fíjense ustedes qué interesante. ¿Será que Dios no sabe lo que tenemos? ¿Será que Dios no sabe lo que nos aflige? ¿Será que Dios nos conoce nuestras necesidades y simplemente pasamos desapercibidos? él lo sabe por eso no deja la respuesta a Agar ¿qué tienes Agar? no, no, no espera que ella conteste me gusta no espera que ella diga Señor se está muriendo mi hijo estoy en aflicción no, el Señor lo sabe pero le dice ¿qué tienes Agar? y le responde inmediatamente él, no temas óigalo bien no temas y cualquiera podría decir como no va a temer oh, el hombre que piensa en su familia que está triste que no puede salir a ganar dinero para poder darles en el mejor de los casos los que fueron suspendidos del trabajo recibirán su sueldo pero habrán quienes que viven del diario y no van a poder tener por lo menos como lo tenían antes, ¿Cómo no se van a afligir, ¿Cómo no van a tener temor las mamás de dejar salir a sus hijos, ¿Cómo no van a tener temor que el fruto de sus entrañas pueda contraer una enfermedad, ¿Cómo no vamos a tener temor los hijos de que nuestros padres ancianos se contagien por una actitud o decisión nuestra. Y Agar sabía En su corazón, en ese momento Que estaban destinados a muerte Pero el ángel le dice No temas Y yo te digo a ti No temas No temas Y, y me gusta que dice acá Porque Dios Ha oído La voz del muchacho Donde está Dios ha escuchado la voz del muchacho. Dios escucha la voz de aquel que pone en él su confianza. Cuando nosotros confiamos en el Dios que nos cuida, Él escucha nuestra voz. Hay gente que dice, que me perdone Dios, a lo mejor dije una tontera, nunca hay tontera. Delante de Dios, cuando tú eres honesto, cuando tú eres sincero, cuando tú, hermana, clamas delante de Dios también, el Dios poderoso te escucha y tú quizás no lo entiendes pero Él sí porque el Espíritu Santo te ha ayudado a pedir como conviene no hay tontera ese dolor se amaina, se calma porque Dios ha oído la voz del muchacho pero añade el Señor en el verso 19 entonces Dios le ha perdón me estoy saltando un verso levántate, alza al muchacho y sosténlo en tu mano porque yo haré de él una gran nación. Ahí está la promesa de Dios. Qué maravilloso. Dios oyó la voz y le dice, en lugar de estar sentada, tirada ahí, en lugar de tener a tu muchacho allí dejándolo morir, levántate, levántalo. Porque dice, yo haré de él una gran nación. Le está diciendo con eso, yo le voy a sustentar, yo le voy a dar alimento, yo lo voy a cuidar, lo voy a hacer crecer, yo me voy a encargar de él y además verá hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, hará una grande nación. El cuidado de Dios. Debemos depender del Dios que nos cuida. Debemos tener fe en el Dios que nos cuida. Y dice acá, entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio a beber al muchacho. Yo, yo quiero que, que entendamos esto. Mire, Dios pudo haber hecho, como en el caso de Abraham, poner un carnero trabado allí para que ella lo matara y comieran y tuvieran un gran banquete. Dios pudo haber traído tórtolas con el aire como lo hizo allá en el desierto con el pueblo de Israel para que todos comieran Dios pudo haber hecho muchos milagros cerca del maná del cielo para que toda una nación comiera durante 40 años pero Dios solamente le abre los ojos para darle agua quiero que pienses Parece no mucho, parece poco, pero para ella y para su hijo era la vida. A veces nosotros, y hoy lo estamos experimentando, deseamos un montón de cosas. ¿Qué pasará aquel restaurante de comida rápida que nos gusta? De la hamburguesa que más nos satisface, del pollo que nos gusta, de cuántas cosas ahora nos limitamos. Y estamos en familia y nos damos cuenta que podemos vivir sin ello, que podemos vivir sin muchos lujos. Pero debemos reconocer que toda nuestra provisión viene de Dios. El Dios que nos cuida. Ten confianza en el Dios que nos cuida. Y entonces corona la escritura diciendo en el verso 20 y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Vea bien. Al final Después de 13 años pasaron muchos años más y por aquella poco de agua que ella volvió a llenar el odre en aquella fuente que el ángel de Jehová le mostró alcanzaron la bendición de seguir dependiendo del Dios que los cuida. Yo quiero decirte mi querido hermano y hermana amados muchachos y muchachas a ti niño Dios te cuida, Dios, Dios te, te cuida. cuida y quiere que aprendas a confiar en Él, quiere que aprendas a confiar en el Dios que te cuida. Y Yo quiero invitarte hoy que pongas tu corazón dispuesto, solamente repite conmigo esta poca oración, por favor, ora conmigo. Padre, estás en los cielos. Yo confío en ti. El Dios que me cuida. Creo en ti. Porque enviaste a Jesús a morir por mis pecados. Creo en ti que tú cuidas de mí no puedo hacer nada pero creo en tu favor y en tu misericordia en el nombre de jesús amén entonces mis queridos hermanos ya han visto ustedes cómo nos hemos estado manejando durante este tiempo y quiero anunciar entonces que el día miércoles estaremos de nuevo a las 7.30 el viernes igual hora, 7.30, el sábado poniendo mensajes para que en familia lo tengan y el domingo a las 9 de la mañana. Les suplico, en el amor de Jesús, que puedan unirse, tener una lectura bíblica, cantar unos cantos, previo a que comencemos a transmitir. De todas formas, nuestro anhelo nuestro corazón es poder tener comunión con ustedes. Inviten a otros hermanos, eh, invítenos a que se unan por medio de las redes sociales, pues eso estoy diciendo, no a reuniones. Pero sí les suplico que corran la voz para que los hermanos que todavía no se han unido puedan hacer que la paz de Dios esté con ustedes. Que mi buen Señor, que es su mano poderosa, les cuide y les guarde. Hasta la próxima.